0: VOCÊ
1: ESTÁ OUVINDO! RessacaCast! É
0: <risos> fala, vocês estão tudo bom com vocês?
1: Está
0: com você, começando mais um RessacaCast. Olá, tudo, tudo bem? Tudo, com você, cara? Tudo bem, continuar. na parte do senhor. Fala, mano, Jeff, tá bomzinho? bonzinho? de você. Tá bom, e fala aí, Tutu, hoje nós vamos falar, sabe o quê? Não sei, velho. Hoje é que eu pedi a pauta. Hoje vamos falar sobre produção de audiovisual, por quê? Você quer? Porque o Felipe da <risos> diz que gasta 21 de mil. Quase 30 mil reais tamer, em, é, em, cada, aí, em fazendo... cada vídeo no YouTube. Ok. E eu queria explicar, falar algumas coisinhas sobre... Eu queria dar uma do Moura aqui, que também fez um react. Todo mundo do YouTube fez react. Eu só como não do Moura, mas acho que foi lixo. a gente
1: não tem canal no... sei que você pedir emprego pra ele, cara. Acho que é mais ou para você, cara, no caso. É, como é porque, que é? porra, se você gasta 20 mil, cara, você pode fazer emprego por 19 mil. Pra ele, <risos> Exatamente, Você é. é, vai ser
0: no... <risos> Opa, cacete. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá ligado? Porque tem algumas coisas que, eu, que seria legal colocar... porque tá tendo, tá tendo muito conteúdo. Tá tendo muita divergência de opinião. Tem muita gente falando merda, muita gente falando coisa certa Tá meio bagunçado esse negócio, ah, porque causou um murmurinho mu aí. Mas é interessante <risos> a gente falar, porque o podcast é entrar no meio dessa discussão. Tá. Então, então eu acho que, que seria interessante então a gente falar.
1: Então, eu só quero meus 20 mil também. É, tá certo? Se alguém, se você, você quiser ouvir
0: muito obrigado pelo seu download. Seja muito bem-vindo ao nosso site, resacacast.com.br. Se você quiser nos curtir nas redes sociais, você vai em... Facebook.com.br Mas caso você seja o menino do pássaro...
1: Você vai em arroba ressaca E se
0: você quiser escrutizar alguém individualmente Você vai no finalzinho de cada post Tem o e-mail de todos nós, exceto o Arraiz. O Pedro tá lá fumando maconha e vendo o Masterchef O Arraiz tá dormindo mano, agora mano, desde mano, as oito Comida, né? Exatamente, cara, comida Fazer o quê? É comida E Nossa. o Arraiz tá lá dormindo desde as sete e meia da noite Se a gente é nem for pensar, tá mano alentado.
2: Nesse mesmo horário, daqui uns seis meses Ele vai estar tá
0: cuidando do filho Ou não, cara Vai saber se o filho tá dormindo <risos> nessa hora ele
2: vai tá Não, lá, não, criança não, criança não, fica, cuidando, não fica dormindo nessa tá hora Tá certo, mano. então vamos para o assunto, Arthur Bora
3: Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas! Eu sou o Taz do Aperto Rec, Rádio e Podcast. E hoje, eu estou aqui neste programa para falar com você sobre a Rádio Brasil Connection. Uma rádio web que tem uma programação diferenciada. Sim, porque nela, além de muita música, programações ao vivo, você também ouve programas em podcasts. Em nossa programação, em dois dias na semana. Toda quarta, às 18 horas, acontece o programa A Hora do Podcast. E às sextas-feiras, às 10 horas da noite, você ouve o hashtag Podcast Friday, onde rola uma sequência de podcasts para dar aquele up no seu final de semana. Acesse www.radiobrasilconnection.com Ouça também pelos aplicativos Radiosnet, Tunem Rádios e Rádios Online. Uma realização Aperto Hack Rádio Podcast www.apertohack.com Seguinte, o Felipe Castanelli
0: disse que gastou 21 mil. 28 gasta Gasta por volta de 28 milhões? Em cada vídeo produzido no YouTube. Como a gente sabe, o Felipe Castanelli faz um conteúdo bacana. Não sei se você tem sim, visto, sim. né? Desde a época que ele fazia o um nostalgia, que ele pegava uma é, celebridade. Nostalgia, calma, né? deixa eu falar. Ele pegava uma celebridade ou algum assunto. E destrinchava a história daquele assunto. Então ficava por vídeos de quase uma hora. Sim. E ele fazia por volta de um vídeo por mês, um vídeo a cada dois meses, tá ligado? Porque era um trabalho bem feito. Sim, com certeza. Claro,
2: a frequência devagar, mas com qualidade. É, é não, cara. Periode, não é, é devagar hoje, é né, cara? Periodicidade
0: é. alta. É, ele faz uma periodicidade muito espaçada. Não, mas até que tinha uns vídeos também, que eram longos também, né? É, é esses vídeos, assim, de assunto, por exemplo, o mais curto que eu encontrei foi sobre uma Mamãe das Assassinas, porque não tem muito assunto mesmo pra você falar, que, que foram 40 e poucos minutos, tá ligado? Os restos, por exemplo, da, do Queen, uma hora e dez, Michael Jackson, 1 hora e 20, Linkin Park, 1 hora e 40. E a gente chora pra
1: fazer um short de quinze minutos. Exatamente. <risos> é. É,
0: e eu queria explicar pra você, querido amigo ouvinte, pra você entender uma coisa primeiro. O que é a produção audiovisual? Que tudo isso que a gente faz, tanto no podcast quanto no YouTube, quanto em cassete, todo tudo, tudo que você consome de entretenimento, basicamente no seu smartphone, é produção audiovisual. Desde o vídeo do, dos games que você tem, tem produção áudio e visual ao mesmo tempo. Visual, que é a parte da, do vídeo, da animação, e áudio, que é, óbvio, a parte do áudio. Isso a gente pode entrar em dois meios de comunicações clássicos, que é o horário e a TV. Basicamente é o seguinte: quando o rádio surgiu, era muito bonito, porque você falava. E só falava. E não precisa de mais nada. É só, só você falar. Só sua imaginação. Tá ligado? É só você falar e assumir a imaginação. Quando a TV surgiu, quando o vídeo surgiu, no começo com o cinema, os caras que começaram a filmar pessoas entenderam uma coisinha. Que pra você filmar alguém, você precisa ser ator. Essa foi a primeira, coisa que, a primeira dificuldade que eles entenderam. Porque quando você fala pra um ser humano, cara, eu estou te observando, isso vai ficar registrado, uhum. ele não age naturalmente. E para agir mais naturalmente... Essa pessoa que está sendo filmada Precisa ser um ator Ela precisa fingir que está sendo natural Por certo. isso que câmera escondida E pegadinha do Faustão é tão engraçado <risos> Porque Justo. é a realidade entendeu? Justo. Outra dificuldade que eles entenderam É o seguinte a, O vídeo que tem erros Pausas e respirações do dia a dia Coisas do dia a dia naturais Fica chato Exceto quando é vídeo cacetado Alguma situação realmente engraçada Mas por exemplo, você vai discutir sobre Política um professor dando aula sobre política É uma coisa, você tá ali, você tá prestando atenção Outra coisa é você assistir no, no vídeo do seu celular A aula sobre política Por isso que Posso as videoaulas TV
3: Senado.
0: TV Senado Por exemplo, por isso que as videoaulas que passam no canal da Uni, Unifesp aqui em São Paulo Que são exatamente isso Aulas do curso de graduação que eles gravaram e colocaram Na TV, são chatas Por quê? Hum. Porque o vídeo ele tem que ser roteirizado, ele tem que ser combinado, tem que dar tudo certo, tem que prender sua atenção, tem que ter um ritmo. E o ritmo do dia a dia natural de determinados assuntos é chato. Por isso não se engane, jovem. Tudo que você vê na TV é roteirizado. Tudo que você vê na TV... Tem alguém por trás dizendo como tem que ser feito. Seja o diretor, seja o produtor, seja até o diretor executivo, que é o cara que vai falar assim: não, vamos fazer isso porque vai gastar muita grana. Faça isso que é mais barato. Até os programas, por exemplo, do Silvio Santos, né? Que é
2: bem desenvolto, né? O próprio Silvio Santos, ele atua bastante naturalidade. Não, o Silvio e Santos tal. é ele mesmo, cara.
1: Não, ele tá Santos sendo é ele, ele mesmo, mas ele mas ainda ele tem, segue o um roteiro. Mas ele né? tem um
0: macete. Ele só ele é tão experiente que ele dirige a ele mesmo.
1: Caralho, mano. Então. Não, cara, eu acho que eu não dirijo mais nada na vida Dirige cara Dirijo isso aqui. Eu, acho, porque... que eu já tô, acho que eu tô tão tá numa idade tão avançada, eu... cara é, é, que, ele, é, que ele só tá lá, eu... tá no piloto automático é dele, cara v vamos... é tipo, sabe, por exemplo você vai mijar, você balança o pau depois pra... sim, isso é automático é, automático. é, é um bom ah, ele gravando, ah, cara, ah, né, é autom... automático mas, mas esse
0: que é o negócio que eu te falar, é, não é porque é automático que é ele que é natural, porque por exemplo mesmo quando ele vai fazer as maluquices as improvisações dele ali engraçado que ele sempre para no lugar certo pra câmera pegar ele bem então,
1: cara, é... é o balançar do pau, velho. É,
0: exatamente, vi com automático, mas isso ele aprendeu com o tempo, ele foi ah, exercitando. Sim, colocou com umas marcas no chão. é uma coisa natural do ser sim. humano, entendeu? Não é uma coisa natural do Silvio Santos. Você acha que na casa dele, quando ele vai pedir e vai parar na geladeira, ele para de frente pra pia, olhando pra mulher certinho pra poder falar? Não, Acho né? que para, cara, acho que para. Puder, cara, vai tomar seu <risos> por base... assim que ele
1: fez as seis filhas. Então, mano.
0: É, exatamente. Bico, cara,
1: ele deve abrir a geladeira <risos> e chamar a Lombardi, cara. Vai, Lombardi.
0: <risos> okay, okay, Silvio.
1: <risos> o que temos na geladeira hoje?
0: <risos> e pra você entender que tudo na TV, tudo que tem vídeo é combinado. Desde o cinema, é, tentaram fazer lá na Itália, na década de 30, na década de 40, colocar pessoas que não eram atores para atuar. Sabe o que aconteceu? Ficou chato pra cacete. Quem assiste essas porra hoje é tô só professor de rádio e TV frustrado que não pode fazer cinema, tá ligado? É basicamente então, isso. Então, tipo, baseado nisso, o reality show é uma mentira não, do caralho. O reality show é combinado. Tanto é se você.
2: Não, sim, é uma mentira porque, tipo, é roteirizado, né? é natural. É roteirizado, não, não é natural. Tipo, uma e... casa confinada com 30 câmeras, acho que é. Exatamente. Mas ser é monótono tem... já. Vamos observar o cara, o cara vai acordar. Exatamente. Ah, o cara vai mijar. E tem ah, um o cara negócio
0: pra você confirmar isso com toda a certeza do planeta que é o seguinte. É, se N nenhum de nós, nós três pelo menos teve, teve a incapacidade financeira e mental De assinar um pay-per-view pra assistir o Big Brother 24 horas Sim, isso é verdade tá ligado? Quem assiste o Big Brother 24 horas Percebe que muitas das vezes Tipo, os caras estão conversando na cozinha Do nada corta pra câmera do banheiro Do, banheiro, do quarto num lugar que não tem ninguém Nesse momento É o momento que abre os alto-falantes da casa e o diretor falou, ó, oh, agora vocês vão fazer tal coisa, vocês vão fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Teve um caso numa fase, numa das primeiras fazendas, que tinha um cara que era um, um ator, não lembro o nome dele, que ele era gay, tá ligado? Só que ninguém sabia que ele era gay. O cara é gay, tem namorado, mas só que ninguém divulga na mídia. Tá ligado aquele negócio meio, tá, o cara é gay, mas não pode falar? Sim, sim. E tinha uma menina que tava dando muito em cima dele pra pegar ele no programa. E ele ali só era se esquivando, tava se esquivando. O que aconteceu? Cortaram pra... Pro... Pro quarto, onde não tinha ninguém E abriu o microfone da casa Só que esqueceram de mutar no pay-per-view Aí entrou a voz do diretor Caralho, você é viado, foda-se Pega essa mina logo, porra Pega essa mina, eu vou voltar a câmera pra você, você vai pegar essa mina. Aí ele voltou a câmera pra lá, ah, o cara pegou a mina. Ó oh, caralho, mano. Entendeu? É tudo roteirizado na TV, cara. Desde o William Bonner se levantando na bancada pra ir falar com a Maju lá no, na previsão do tempo no telão, até a queda da... Até a, o que diz elegante da Sandra... Eu, é, lembrei de outro programa também, aquele... É, a Prova de Tudo.
2: Não sei se você assistiu o caso do Bear Grylls. Tá, sim. Que sim. o cara é ensinando como sobreviver em Não, lugar. Roteirizado. É... Tudo roteirizado. Então, tudo roteirizado mesmo. Tipo, tem uma câmera. Assim, 70% das coisas realmente ele tá fazendo, ele tá ensinando, mas sim. tipo. Mas só que isso foi escrito antes. Foi escrito antes, foi combinado, antes. Foi combinado, foi combinado. Tipo, teve uma vez, tipo, vai... só que é mais aberto, porque ele chegou e falou, tipo, tava uma vez um programa lá, ele tava, tipo, uma temperatura muito baixa. Sim. Ele fez uma fogueira, mas a fogueira não tava dando. Ele chegou e falou, tipo, eu tive que dormir com a equipe, tipo, fazendo não sei o quê, porque senão eu, eu, eu literalmente ia morrer. Mano. Sim. Então, tipo, o cara ia se fuder. Ele avisou é. que...
0: Então, é, mais ou menos, cara. Que inte, no coisa. Não acredite na TV. A TV é combinada. Eu sei, eu estudo TV, eu faço a TV... Tá... Não, não, não novo você tudo, da razão, mano. Tudo na porra da TV é combinado. Desde o bolo que dá errado no Masterchef, até qualquer garfo na televisão. Tudo é combinado, cara. A pegadinha do... do... Naquele maluco lá do... Que apanhava direto no Topa Tudo por Dinheiro, mano. O... Falando do cara. Até a pegadinha do Kleber, do João Kleber. Ah, cara, isso aí tá, é mas óbvio, só
1: que,
3: né?
0: Só que assim, por exemplo, não, não tô falando o teste de fidelidade, porque a gente sabe, eu tô falando, por exemplo, aquela pegadinha que chega um cara na rua e assusta. e volando e do cara. Ivolanda, isso, isso. As pegadinhas do Ivolanda. Antes a produção vai lá e fala, ó, oh, a gente vai fazer uma pegadinha com você e tal, vai ser mais ou menos assim. Assina aqui o termo de autorização de imagem. Assino, papapá, papapá, então você vem de lá e vem andando pra cá, beleza? Beleza, eles produzem antes, eles combinam antes, tudo é combinado, e o que dá a graça é a edição, o ritmo, a maneira como foi filmado, tudo na TV é combinado, cara. tudo, Não, nunca se esqueçam disso, certo? Certinho. Agora a gente vai entender o um negócio, sendo tudo combinado, o que você precisa pra combinar tudo isso? Mão de obra. Uhum. Então a gente precisa, pelo menos, de uma produção mais bo bosta, que geralmente quem faz é as, te as televisões menores. Você precisa de um cara pra filmar, um cara pra dirigir certo. a externa, dois. um cara pra roteirizar Três. e um cara pra produzir e o cara que vai apresentar. Quatro, cinco, você coloca que dinheiro. cada um ganha dois mil reais por mês, teoricamente, esses caras, a renda pra você fazer um quadro de externa são 10 mil reais, ok tá ligado? Isso é muita grana. Sim. Sim. Muita, mano. Por que que o Felipe Gastanhari gasta 28 mil reais em cada vídeo? Porque ele contrata... É, ele contrata... Um... Sabe o que é mais caro no caso dele? Cenografia. No caso de internas, 60, 70% de, de verba de um, cen, de um programa de TV é a cenografia. É uhum. tipo você construir aquela porra toda ali, Entendeu? Sim. Fazer aquele negócio parecer real.
2: Toda aquela animação, todo... N -n -não, eu não, eu tô falando... Todo do cenário mesmo, Não
0: ah. tô falando dentro das animações que ele faz, por exemplo, no Nostalgia Ciência. Uh -huh. que aquilo dali é caro pra cacete, mas é outra coisa. Entendeu? É, eu
2: tava imaginando, e? tipo, montar o um cenário, vamos supor. um mundo cenário todo nerd, um monte de boneco, não sei o
1: quê. É, mano,
2: o cara vai mas... gastar uns milzão com cada boneco ah, daquele, aí, algumas coisas daquela.
1: É, mas... O cenário que ele usa, pode, posso estar enganado porque eu não lembro, minha memória é foda. Mas é o mesmo cenário sempre, né? É. Ele, ele muda. Dos primeiros. Não, dos,
0: não dos primeiros, mas não tem problema. Desses pra últimos pra cá, sim e não. Porque esse que ele falou que ele gasta vinte e tantos mil aí... É um cenário que ele fez todinho pro bagulho da do Nostalgia Ciência. Que é como se fosse um mundo ah, de Bikman ali, tá ligado? Beleza, então é ele essa. mudou o negócio. Realmente, cara, é caro. E a segunda coisa com que ele mais gasta é roteirista. No, no Brasil não se tem a ideia de que o roteirista é muito necessário. Mas nos Estados Unidos sim. Por exemplo, não sei se, não sei se vocês sabem quem acompanha a série de 2004 pra cá. Quando foi em 2007, a maioria das, das séries... Tiveram temporadas de 10 episódios 15 episódios, todas as séries Todas as séries de TV aberta e programas de TV aberta Tiveram um prejuízo que foi o que? A greve dos roteiristas dos Estados Unidos Os roteiristas falam assim Quer saber? Vão tomar no cu de vocês Vocês estão ganhando pra caralho Não estão re remunerando bem a gente Vamos entrar de greve Todos os talk shows Durante os 3 ou 4 meses que eles ficaram de greves uhum. Eles abriram um programa falando assim Bom, hoje a gente não tem piada Porque tá tendo a greve dos roteiristas E os nossos entrevistados serão não, não tinha monólogo de começo de talk show, sabe? Ok. Porque não teve roteirista. O roteirista na TV é o cara que vai imaginar o programa e colocar ele em palavras num papel. Certo. Tudo que vai acontecer no programa, ele vai colocar no papel. A maneira como se deve falar, o ritmo como se deve falar. Por exemplo, Danilo Gentili. Todo mundo usou ele que ele fala errado pra caramba, certo? Sim. certo? Mas eu não sei se vocês têm visto ultimamente, agora os roteiristas dele são do SBT, não são os caras da Band, é claro. Né, desde 2004 para cá, ele não tem errado tanto 2014, as palavras. Né, cara? 2014, 2014. Eu falei, 14, 2000... eu falei 2004. Foi Desculpa. 2014. Ele não tem errado tanto nas palavras. Sabe por quê? Uh -huh. Porque um dos papéis do roteirista é conhecer para quem ele vai escrever o texto e escrever nas palavras certas para ele não errar. Entendi. Por exemplo, William Bonner, ele não fala a palavra parte. Certo? Sério? Ele porque ah, é ele não que... fala porque ele Babá, porque ele tem um sotaque animal. ele tem um sotaque paulista. Que uhum. ele, não ele fala parte, fica parecendo Fica parecendo um cu do interior E não pode ter isso Então toda vez que, que tem essa palavra O roteirista vai lá e substitui Quando não dá pra substituir mesmo Tem que ter aquela palavra pra dar sentido Ele não fala parte, ele fala parte, Ele come o R Só que na hora ali ninguém percebe, foda-se, vai embora Caralho, que foda. Esse mano. é o papel do roteirista E pra fazer isso, o roteirista é muito caro O Felipe Castanelli, ele gasta com a produção Dele, que uhum. a produção do vídeo é caro Pra você fazer uma coisa combinada, demanda a mão de obra. E a mão de obra é caro. Não tem gente que faz nada de graça, como, por é. exemplo, no vídeo do Nando Moura. Você vai ver lá, ele explicando que ele tem muito cara que ele conhece, que daria um ótimo conteúdo pro Felipe Castanho de graça. Nem fudendo. Deve Nem ser fudendo. cara tudo fake. Porque isso é caro. Pra você escrever um negócio bem pra produção de audiovisual, você tem que ser bom. E você não cobra... Você não faz nada bom... Você... Se você... É bom, você não faz de graça. Você vai lucra, tem que lucrar com aquilo. É, é a ordem um... natural
2: da coisa. Você não vai estudar por anos, manjar do bagulho e chegar e falar, ah, falta de graça pra você, não. Quem faz Posso isso, fazer um tá descontinho porque eu te considero, mas. Exatamente. Isso
0: é muito caro. Por isso, por isso, uh -huh. que, o, que a produção do Felipe Castanheira é cara, tá ligado? Ele usa uma plataforma basicamente que todo, tudo que dá bem é coisas de baixo conteúdo, de baixa relevância, de inutilidade. De coisas fúteis e de entretenimento simples.
2: Tipo o que eu tinha falado lá, o Tutu Manja, que é o. Tá ligado, Gema, please? Sim, Quando sim. ele faz aquele vídeo lá, tipo... Fazendo de outros vídeos de umas coisas inúteis. Sim, sim. Então, sim. mano, é aquilo lá, mano. Os caras, tipo...
0: É o inútil do inútil. A plataforma que o Felipe Castanho tá é errada... Pra fazer esse tipo de conteúdo que ele faz. Tanto é que, sim, se eu não me engano... Justo.
2: Assim, o conteúdo dele é bastante educativo. É educativo? E tanto é que o YouTube, né? Ele tem uma, um outro link lá que é o YouTube Barredu. Isso. Que é, tipo, voltado pra educação. Essas coisas e tal. Mas, tipo... Eu tava vendo um tempo atrás... Tá dando uma treta nessa, porque tem muitos canais que são bastante educativos, assim, te ensina, por exemplo, na Ideologia, próprio Castanhari, que, tipo, realmente, pô tipo, vai te agregar conteúdo é, educacional, pra você poder estudar, poder fazer uma prova, etc., e Sim. não tão lá. Ok. Tipo, tem outros, tipo, vídeos, assim, de outros professores grandes. Sim. De faculdades grandes, tipo, USP, Federal, etc., tem vídeo pra caralho lá, mas, tipo, tem outros youtubers que fazem um conteúdo foda... E esse conteúdo tinha que estar tá lá. Exatamente. E não tá. Mas esse... <risos> Mas cara, esse será é o que rolê? não
1: tá? Porque eles não, eles não querem colocar? Cara? Não,
0: é o YouTube que bloqueia. Tanto é que no caso do Nerdologia, o Azagal que é produtor executivo do Nerdologia, junto com a Lotone, o Jovem Nerd... É, fizeram uma reclamação formal pro YouTube pra colocar, eles não colocaram e depois eles sentaram o pau nas redes sociais falando mal e tal. Foi, Porque mano. tem muito vídeo chato de professor explicando matemáticazinha, que é chato, tá ligado? Sim. Não tem uhum. nada atrativo. É só, é, basicamente o YouTube tá querendo fazer essa plataforma pra virar tipo a biblioteca do Senai, que tem ó, 5 mil DVDs do Telecurso 2000 ali, que é um bagulho chato pra cacete, okay. tá ligado? <risos> é. é basicamente isso.
2: Isso que é foda, mano. Porque é o próprio YouTube que restringe, né? Mano?
0: É, então. Não é o cara que, tipo,
2: ah, tem que passar uma elevação, não. Os caras falam você não tá dentro dos critérios.
0: Mas, mas esse é é o rolê. O vídeo, cara, ele não é feito para educação. O Desde o começo da sua proposta, a televisão, o vídeo, não foi feito para educar. Eles tentaram fazer isso com o cinema diversas vezes nos períodos clássicos do cinema. Acabou educando alguma coisinha, outra, mas foi, foi mais por questões ideológicas do que questão realmente, tipo, educacional, tá ligado? É, você não via, você não assiste um filme de uma
2: hora e meia o cara ensinando matemática, geografia, Mas você coisas.
0: assistia um vídeo de uma hora e meia do cara fazendo propaganda pro nazismo. Você assistia um filme de uma hora e quarenta dos, do, dos Estados Unidos explicando o American Way
1: of Life. É, cara, é, é. é, é que depende do jeito <risos> que você vai ensinar, cara. Vamos pegar, por é. exemplo, o universo de games, que é uma coisa que eu e você entendemos um pouco melhor melhor. Uhum. Vamos pegar Assassin's Creed, cara. Assassin's Creed é um puta, é uma obra que te ensina sobre história. Exatamente. Sim. Você joga e se diverte, cara. Então, você é aprende tipo, história é. sem, sem se ligar. Mas só que que, o... que tipo você, por causa
2: ainda mais do design do jogo, você tipo vive, né? Tipo dentro, Sim. lá por exemplo, eu vou pegar um exemplo, dois exemplos. O Assassin's Creed o dois, o Brotherhood e o é, o dois o Brotherhood que eles se passam na Itália. E muitas das edificações que existem na Itália, tipo, ao redor da Itália, os caras digitalizaram e colocaram lá. Então, tipo, e na proporção um por um. Então, tipo, você tá subindo um prédio, vamos supor, uma basílica da vida, é a mesma proporção da basílica que existe na vida real. Sim, cara. E é uma percepção foda pra caralho. E no Assassin's Creed Origins, agora que lançou, é tipo no Egito, mano. Tipo, você pode subir a pirâmide de Zé inteira. Então você fala, caralho,
0: eu nunca tive perde, mas você consegue ter uma noção Mas de como sabe, é o bagulho os jogos época? ensinam porque eles envolvem, eles têm a questão da interatividade, Sim. o vídeo em si, o máximo que você tem de interatividade com o YouTube, é você mandar um comentário lá e alguém colocar é, comentário, assim, um pau like. no seu cu, tá ligado? Uhum. Esse é o máximo de interatividade Tô já no game, ir, cara, você pode é. ir e voltar ir, tem um o negócio ver. da plataforma que o áudio é muito importante no game por exemplo, no Assassin's Creed do pouco que eu joguei é muito mais importante pra história, o que estão... O que os personagens Contam O que eles falam Do que realmente Eles Mexendo ali A animação em Sim, si Sim É Na onde está claro, É lá onde está é, é foda pra caralho Os personagens animados E interagindo E gesticulando E tudo mais Mas o que dá vida Para é o narrativa É a narrativa É o cara falando, é o cara dublando. Uhum. É a história sendo contada através de cada pessoa que você encontra na vila.
2: E ainda tá mais ligado? interessante que, por tipo, é narrativa, daquele que você jogou que era o Brotherhood. Certo. Então, a narrativa, você vê o sotaque italiano. Exatamente. Estamos na Itália, renascentista, o sotaque italiano, não, algumas não palavras italiano. Passou o de Origens que lançou, a, até o Ubisoft, ela colocou um o modo, modo história. Certo. Tipo, não de história de jogo, mas assim, tipo, ensinando a história do Egito. Que bacana. Mas de forma interativa. Tipo, você vai jogar,
0: você vai ver, tipo... Vai te contar. Isso é muito legal, cara cara. E é por isso que a gente entende por que que pra você produzir vídeo é muito caro. Porque precisa ser combinado. Precisa ser combinado. Tá ligado? Você tá trabalhando com muitos... Com, com muitos sensores de quem assiste. Você trabalhando com a audição e com a visão. Uh -huh. Tá ligado? É, agora eu vou te fazer uma pergunta pra vocês. Agora vocês entendem por que que a Globo é foda? Eu vou contar um caso pra vocês. Conta aí, conta aí. Teve uma cabine de imprensa do... Primeiro, se não me engano, acho que foi do Titanic. Nossa, há muito que... tempo atrás, em 90 e, Noventa e 99. 98, 98, 99. 99.
2: 99 foi Matrix, 98. Cabine de
0: imprensa, igual hoje em dia. Os atores ficam lá, cada um chega, 3 minutinhos, 4 minutinhos, papapá sai. O SBT, a Band News, da... o canal Band News TV fechada. E a Globo News mandaram equipes pro. pro acho que foi pra. pra... Pra Los Angeles Não sei, Não lembro onde foi Mas cada um mandou uma equipe A Band News Mandou um câmera E um repórter O SBT Mandou um produtor Um câmera E um repórter A Globo mandou Pra são Dois cinegrafistas Dois produtores Um roteirista O repórter Um engenheiro de som E um engenheiro de cenografia E o câmera dos dois o cinegrafistas câmera data, não mandaram o, o não mandaram não, <risos> por quê? porque eles entendem que isso é importante pro conteúdo sair bom qual matéria você acha que sai o melhor? a do, a do SBT porque tem o Silvio mas é, então, mas, Faço, mas é por isso que o Silvio Santos não bate em frente com a Globo porque ele sabe que a Globo já tem grana e eles reinvestem tudo em tecnologia o Silvio, ele fala, mano, eu vou bater de frente com a Globo Eu vou perder, eu vou tomar no cu Porque os caras têm, Primeiro, os caras tem quadro de funcionário Os caras tem verba Os caras tem dinheiro pra fazer E eles não me para pra fazer Tipo assim, eu preciso fazer uma reportagem pro Jornal Nacional Os cara Ah, faz. puxa Hoje a gente não conseguiu fechar Uma verba legal de patrocínio pro Jornal Foda-se, recupera amanhã Faz a matéria Quantos caras você precisa? Sete? Vou mandar sete caras pra fazer essa porra dessa matéria Entendeu? Uhum. Não, mas a o Re... Santos
1: é melhor ainda, cara. O uhum. que, que o Silvio Santos faz no, no lugar desse, cara? Porra, não tem o verbo pra fazer a matéria. O que, que eu vou fazer agora? Não tem verba. verbo. O que eu faço? Já sei colocar chaves. Exatamente. Tá ah, cara, melhor. Exatamente.
0: Bem melhor. Porque quem produziu aquilo não foi ele. Mas alguém tomou no culo atrás pra produzir. Sim. É, entendeu? É, um... Paulo
1: do Bolanhos, cara.
0: Chato? <risos> é a Record tentou, chegou a tentar agora em 2008, 2009... E a fazer isso com a Globo, tentar bater de frente com a Globo, e tomou no cu. Ela estava <risos> em segundo na, na qualificação do Ibope, e,
1: mano, não, o SBT porra, passou, porra, cara. A Record aprendeu, cara. Não vou bater de frente com a Globo. Vou bater de frente com a HBO. Vou fazer meu próprio Game of Thrones, cara. Bem melhor, cara. Agora eles estão no caminho certo. Eu não sei se isso
0: estão no caminho certo agora, cara. Mas aqui, tipo assim... Até como, nem como... Foi um bom argumento. Foi um bom argumento. Foi um bom argumento, mano. Produzir vídeo, gente, é caro mesmo. É caro pra caralho. Não tem jeito. Se você vai produzir vídeo, vai ser caro. Se você quer produzir um conteúdo com bastante informação, produz podcast. A história do rádio, ela é muito voltada com a educação. O Brasil só criou, o brasileiro só criou o hábito de escovar os dentes
1: por causa do rádio. Caralho, mano. No rádio que começou a campanha de escove os dentes. Cara, você tem que dizer isso pra ex do Anais que foi citado no podcast Fim de Relacionamento, cara. Eu acho que ela não escutava muito rádio. Fica a propaganda aí pra você ouvir <risos> o Cash depois. Acho que hoje ela só ouve funk, mano. O Nick
3: vai estar tá no post, jovem.
0: Outra coisa também que o rádio ajudou bastante, aqui no Brasil foi um pouquinho, mas só que foi mais lá na, nos países da África, foi as campanhas de saúde pública, por exemplo, com camisinha. Usar Nossa, camisinha, foda, tá ligado, pra diminuir o índice de AIDS lá na, na, na África, foi por causa do rádio, não foi com a televisão. Imagina se
2: fosse aqui no Brasil, mano, vai meter hoje, nessa né, safado? Mas sabe que... Usa camisinha, mano. Mas sabe que vai, começou... Mano. Vai, mano, no
0: Terminal Santamaro, tem um monte lá, mano. Campanha antifumo. Campanha anti-fumo, sabe aonde começou? Olha. No rádio, com onde? o Drauzio Valé. Varíola? Com esse daí. <risos> na 89. Caralho, Ele começou mano. na 89 fazendo campanha anti-tabagista. Porra,
1: cara, deu muito certo pra você, hein, cara?
0: Não, pra... <risos> Tudo bem, pra mim não deu, mas só que no Calma aí, quando no foi Brasil, essa campanha? Você se diz um fã do rádio, que fã de bosta você, <risos> hein, cara? Caralho. Quando que Outra foi isso aí? Outra coisa também, <risos> lavar as mãos na no na década de 30, 40, tá ligado? Foi o rádio. O rádio tem um teor educativo, tá ligado?
2: Nossa, isso um lavar as de mãos. de ensino. Esses lavar as mãos, eu lembro do Castelo rá Exatamente. Que tinha lá aquela musiquinha, "Uma cara, mão, lava a outra, você uma sabe mão". Na quanto,
0: segunda quanto terça, cara. os caras se fuderam para produzir o Castelo rá tim para ser um negócio educativo? Ah! Por que que você param, acha que a TV caralho. Cultura não hum, quase não se sustenta direito? Porque ele é um canal educativo. E pra você produzir coisa de educação é caro. Pra você produzir faz coisa sentido. de bom conteúdo é caro. Mas não, sentido. fora
2: que tipo ele não é algumas coisas produzem. educativas. 100% da programação é educativa. Até os programas de papo, assim, tipo... Isso. é O Roda Viva, tipo... Até um jovem pode assistir
0: de boa. Exatamente. Ele pode não entender Ó, tudo, 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 mas ele vai... Não tem palavra, tudo, não. não tudo de vídeo que é leve e não fala nada relevante se dá bem. Exemplo. Os blockbusters da vida que a gente conhece, os besterols. Faz filme do, do do Adam Sandler, <risos> tá ligado? Os próprios filmes da Marvel, não é que eu não goste, eu gosto. Mas eles fazem sucesso porque eles não trazem nada de, de relevante, de conteúdo interessante pra você. Eles são
2: engraçaralhos. Tá ligado? Eles
0: são engraçaralhos. Os caras gastam bastante porque é outro negócio é ali, especial, mas só que... Efeito cara, cara. especial, mas só porra, que porra. Trazer a magia que, da né? HQ é, pro cinema. Produzir vídeo é caro. A solução, cara, é o podcast. Se você quer produzir um bom conteúdo, você só precisa de uma mesa de som, uma placa de som qualquer, um microfone. E se você quer contratar um cara pra escrever pra você, eu digo pra você, você só precisa de dois roteístas pra escrever no rádio. Um deles pode ser o Edilson. <risos> não, o Edilson não é roteiro, cara, é editor. O e, o, é por isso o que eu é, que é que de... uma bosta. <risos> Exatamente. Um cara pra você roteirizar, um cara pra fazer a roteir, uh, o roteiro bruto, e outro cara pra afinar pro seu linguajar Nisso daí, cara, pode colocar que você não vai gastar 6, 6 mil reais Você gastando assim, tipo, um cara pra fazer uma frequência semanal Bonitinho, um cast por semana De um, duas horas falando Sobre um determinado assunto Você não vai gastar 3 mil reais com roteirista Agora você pega, por exemplo, exemplo do Ivan Mizanzuki que fez o Projeto Humanos. Eu vou deixar o link do Projeto Humanos no post. Não sou esquerdista. Não concordo com o Anticast. Não concordo com as opiniões do Vivami Zanzuki. Eu acho ele um comunista bosta. Porém, o conteúdo que ele faz no Projeto Humanos é do caralho. É um documentário em podcast. Vai tomar no cu. E não é chato. Você se envolve com a história. Porque ele tá contando uma história pra você. Olha aí. Um tá ligado? Se você... Se bem que tem profissão de contador de história no Brasil. É o Storytelling. É o, que, o termo que hoje as indústrias de marketing usam pra fazer propaganda. Ah oh, não, a gente tem que fazer propaganda contando a história. Isso na verdade, cara, existe desde de muito na da época eu lembro, das fogueiras. Quando eu lembro, humano, eu eu lembro bosta, que eu tinha um filme assim, da
2: Globo, mano. Tem muito tempo já, mano. Tive madrugada, mano. Tipo, qual o nome dos, dos programas de noite, mano, da Globo? Siga em Corujão. Mano. Isso aí, tipo, era um brasileiro, eu é, fui um filme brasileiro, achei foda pra caralho. Sim. O cara tipo, do, de um dos maiores contadores de histórias do Brasil. Contou, tipo, a origem do cara, até na época que, tipo, os caras criaram a Febem. Sim. A mãe dele viu no, na TV, né, a Febem e tal, toda aquela propaganda e, tipo, levou o moleque pra Febem e falou, não, você vai ser um alguém aí na vida. <risos> que bosta. Aí chegou lá, mano, <risos> era um bagulho, tipo, era quase regime de prisão, Sim, né? Sim, mas é prisão. Ele né? só se deu bem porque, tipo, uma das orientadoras era uma francesa, né, tipo, viu que o cara tinha potencial, Sim. levou ele pra França, tipo, ele cresceu na França, né, tipo, Sim. depois de homem adulto, ele voltou. Até que ele, tipo, foi, ele viu a mãe dele, né, tipo, até a mãe dele foi assim, olhou, então, meu filho, você se tornou o quê? ele me tornei professor. Ela ficou, tipo, caramba, tipo, a mulher ficou feliz, falou, caramba, meu filho, eu levei pra lá e ele se tornou começou, um
0: professor, ela mas, Ela começou tipo, a falar na rua, oh, leva seu filho pra Febem, ó, o meu virou e voltou professor.
2: <risos> Isso, tipo, o cara voltou, sei lá, uns 20 e pouco, acho que no começo da história, o moleque tinha uns 10 anos, ele voltou 20 anos depois, mano. Mas, tipo, contou no, no final lá que, tipo, Sim. ele era um dos
0: maiores contadores de histórias do Brasil. Sabe por que que o podcast nos Estados Unidos tem bastante... Ganhou, assim, a mídia, ganhou o público? Porque eles fazem produção, tá ligado? Eles roteirizam os programas de podcast. Tudo bem, não tem nada de errado de fazer o que a gente faz aqui. Eu abri o bloco de notas, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, doze linhas de pauta aqui na minha frente, eu poderia ter parado pra escrever isso que eu tô falando, colocar dados, deixar um negócio bacana. Só que não tem pecado nenhum eu fazer desse jeito aqui, tá só ligado? Que eu, só que eu não quis. Só que eu não quis, eu só não quis. <risos> tá eu não quis porque eu tenho tempo, tá ligado? Mas eu, por exemplo, o, se, você quer, se você tem uma verba de 28 mil pra fazer um vídeo. Cara, você sustenta um podcast durante um ano.
1: Tranquilo, mano. Isso
0: comprando equipamento.
1: Oh, aí fica a mensagem pra você, Castanhar.
3: <risos> Exatamente.
0: Você tem
1: que adote um podcast. <risos> adote adote podcast. podcast. É, e, e é isso que eu queria dizer pra
0: vocês, tá ligado? O podcast não é val val tão valorizado aqui no Brasil ainda, porque ainda não, ainda não tem esse carinho, tá ligado? E não é um. Temos dificuldades técnicas como internet. É, conhecimento Mas no dia que ganhar o grande público O podcast, cara A gente tem um potencial muito grande Por Mesmo, mesmo as rádios Porque assim, o brasileiro tem, tem a ideia De que quanto mais bosta, melhor Por exemplo, é. as rádios que mais fazem sucesso no Brasil Só falam bosta Só falam bosta não, só tocam música bosta Mas o conteúdo dos caras é bom os, Por exemplo, a Band FM A Band FM só toca sertanejo Só toca música zoada assim. Mas só que o conteúdo dos caras Os caras batendo papo os caras contando uma história pra você, os caras fazendo a propaganda de alguma coisa, falando sobre algum assunto, é bacana. O ruim é a, a bosta da música, tá ligado? Que o brasileiro vai é. tá lá pra escutar a merda da música. Mas é muito bom por quê? Porque eles têm uma equipe de produção, eles usam a equipe da, da, do Grupo Bandeirantes, que tem várias rádios, tem várias televisões, e eles usam esse aporte de televisão pra produzir conteúdo pro rádio. Como por exemplo a Band News FM a cada 20 minutos, eles mudam todo o giro de pauta deles. Isso 24 horas por dia. Caralho. E tem um conteúdo foda a Band FM. A Jovem Pan, a Jovem Pan News. Tem um conteúdo foda, tá ligado? É que conteúdo opinativo, eles pagam o pessoal pra dar opinião deles e, tipo, incentiva o pessoal a estudar, tá ligado? Os caras a estudarem, a se formarem, caras gabaritados pra ah, falar com coisa sua Tirar a sua própria,
2: a sua própria opinião daquele assunto. Exatamente.
0: Expressar a opinião dele. E isso é o que, por exemplo, o caso do Felipe Castanho. A gente fala Felipe Castanhar porque é o um exemplo que a gente tá analisando aqui. É o que aconteceu mas tem muitos outros youtubers de menor expressão Que não conseguem tantos views Assim que nem ele Que também fazem conteúdos opinativos Que é o que ele faz Sim. Ele coloca a opinião dele ali, por exemplo Querido ou não, o merda do Nando Moura Também coloca a opinião dele ali O merda do Cauê Moura também coloca a opinião dele ali São caras opinativos uhum. tá ligado? Esses caras podiam muito bem Estar tá falando no, no podcast tá ligado? É muito mais barato É muito mais simples, cara é muito mais, mais efetivo. O problema é... é Mas eles é o Felipe Neto,
1: Neto também, cara?
0: Felipe Neto, ele tem a opinião dele. Eu tava até conversando com o Jeff hoje ah, à um tarde. Cara, é tem, opinião um podcast, de
1: podcast não dá pra colocar uma banheira de
0: Nutella, né, Mas cara? sabe por quê? É, Porque o público-alvo do Felipe Neto não tá interessado em conteúdo relevante, mesmo que esse conteúdo seja de humor. Por exemplo, existe um podcast chamado... Pode ser os 10 primeiros minutos do podcast... São cinco amigos lá, trocando papo de bar Falando, o que, que a gente vai falar hoje? Aí cada um chega com o assunto Eles apresentam o assunto, no final desses dez minutos Você fala, vai ser qual? Assunto de fulano Pode ser, pode Aí começa o podcast pra valer E geralmente cada um deles traz o conteúdo bem preparado Escreve sobre o assunto, tá ligado? Faz um negócio bem elaborado pra todo mundo poder falar Isso é legal, porra Caralho E é um, e é um conteúdo de humor, eles fazem piadas Brincam, dão risada, falam de, conteúdo, de coisas fúteis também mas só que uma coisa bem elaborada, uma coisa bem trabalhada Traz um entretenimento bacana uhum. O Felipe Neto, ele não se daria bem no podcast Porque como o público dele tem menos de 5 anos de idade <risos> Eles estão cagando Por que ele tá falando O importante é o visual ali chamar atenção
1: É, tá ligado? Cabelo Esse colorido, é colorido. É, no podcast não dá é. para ver o cabelo rosa né? É, é, exatamente, mano.
0: tá ligado? Não faria o menor sentido, é o apelo visual Por que, que, Mas, por peraí, por que, é... que a
1: porra da Britney Spears fez sucesso? Que era gostosa, cara. Só por
0: isso, cara. Caramba. É o um apelo
1: visual. Não, mas cara, então você tá querendo dizer que esse conteúdo que ele é mais educativo, ele tem que sair do YouTube ou não? Eu
0: acho que ele tem que sair,
1: cara. Porque o
0: pessoal só tá no
1: YouTube por um motivo.
0: AdSense. Exatamente.
1: Cara, eu, eu vou discordar de você, cara. Eu acho que não. Porque como você disse, o público do Felipe Neto é a galera mais jovem. Certo. E a galera mais jovem, cara, ela gosta de assistir coisa. Ela gosta mais de uma coisa que é visual. Certo. E eu vou dizer pra você, cara. Eu acho que esses vídeos mais educativos do YouTube, cara, não é só a galera mais velha que gosta. Tem muita gente jovem que curte. Se fosse... Cara, se tudo que educativo fosse uma bosta, não serviria pra mídia visual, por exemplo, vamos pegar o mundo de Bigman, cara. Acho que todo mundo aqui assistiu o mundo de Bikman uhum. criança. Não, cara, eu não tô falando que. Não tô falando que é uma bosta. Não, não, que não assim não foi isso. O... Eu me expressei não, mal, então. Não, sim, você. Não, 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 não. Eu, não, na verdade, eu que coloquei isso na é. sua boca. É. Mas, tipo, é que eu quero dizer, dizer é o seguinte: que não é a mídia mais adequada.
0: Porque, por exemplo, não tô dizendo que fica ruim. O vídeo do Felipe Castanhari falando sobre a Terra Plana, por mais que eu que ele Gastam a grana desnecessária é, pra afirmar também, uma coisa é, óbvia, é. né? Pra explicar por que na Terra não é plana. É, ele pensou, é, é. aqui
1: tem gente que fala, né, cara? Isso
2: Sim, que é foda. Mano, tem cara que tá juntando que tem, mas... grana pra poder comprar um satélite e provar que a Terra é plana. Mano. Aí, então, tipo, como se tava a onda crescendo pra caralho, o cara, acho que ele chegou no sentido de falar, é. pô, eu vou produzir um vídeo tô de, tô pra diz... mostrar pra essa galera que, que, que tá, fica tipo, ruim, meio
0: louca. Tipo, fica muito é. bom. Fica muito bom. Mas o problema é que o retorno, o retorno financeiro disso tudo, cara, você, se você for, você tem que ir com o coração aberto que você vai se fuder. Sim, não. Sim. Ele a... é,
1: o Felipe Castanhari, é, não sei se você chegou a ver o comentário desse vídeo, mas ele não, ele não é tão burro assim, ele não tá perdendo dinheiro afinal das contas, ele não ganha tanto com o YouTube. Eu vi isso Mas daí. toda, toda é, o dinheiro de publicidade que vem com o nome dele, que vem com o canal, ele acaba recuperando esse dinheiro que ele perdeu, vamos dizer entre aspas assim, que na verdade que ele investiu. De, é, que de assim, de lucrar, ali.
2: é que assim, Sim. tem youtubers que, eles se sustentam por causa do youtuber, por causa do youtube, e tem youtubers que por patrocínio, às vezes tem empresa, etc, tipo, tem outras coisas que consegue sustentar, por mais Sim, que aquilo no... não tenha retorno, tipo, tem outras coisas que Sim, se sustentam. Sim, no caso dos gigantes. É, vamos citar, por exemplo, Jovem Nerd. Jovem Exatamente. Nerd, tipo, mano... É, a produção do Gaveta é foda. Sim. Não é barata. Nem é fudendo. Então, eles produzem tipo. É, é, vamos ver. Conteúdo de vídeo que eles produzem. Segunda, terça
0: quarta. Eu posso só dizer uma coisa pra vocês? Sim. O exemplo do Jovem Nerd é o um exemplo que comprova isso que eu tô falando. Aham. Uhum. Todos os vídeos deles no YouTube são puramente auditivos. Eles usam a linguagem que eu digo, que era um lingu a linguagem da TV primordial e a, a linguagem da, da Rede Globo. Até alguns anos atrás, que é a linguagem radiofônica. O que você eu quero dizer? Você pode
2: desligar o seu monitor e ouvir que a mensagem vai ser passada e você vai receber normal. Você não precisa visualizar pra entender.
0: Por exemplo, se você. Pela sua cara você não
1: entendeu, pela sua não, cara que de. Eu, que eu não, que eu, não que eu não acompanho o Nerd. Mais eu não acompanho ele
0: no YouTube. Você lembra é. quando você assistia com sua mãe, com qualquer pessoa sacar cara Jornal Nacional, por exemplo? Cara, lembro. lembro. Você lembra como o William Bonner falava? O ouvinte agora não vai ver a minha expressão, mas eu vou fazer por Arthur. William Bonner, ele falava assim. Sim. Quando acontecia alguma notícia, ele só mexia a boca. Porque a Globo entendeu que o brasileiro é acostumado com a linguagem auditiva. Ele escuta mais do que ele vê. Então, eles entenderam que se o William Bonner gesticulasse mais a cabeça, se
1: mexesse muito, iria tirar o foco do que estava sendo falado. Puta que pariu, a Globo despediu, a Globo descobriu que o brasileiro tem DDA, cara. Exatamente, cara. Tanto, <risos> tanto é exatamente. que,
2: tipo... Tanto é que, ó, o William Bonner não mexe
1: a cabeça. Pra não um mexia, cara, hoje não ele mexia. já é, mexe. Ele, hoje ele
2: já mexe
0: O por. público já mudou por causa do cinema americano. Que o cinema americano, como ele vem do teatro, ele é mais expressivo. O vídeo americano vem do teatro, tá? aquela coisa de se mexer, o americano tá acostumado com... A pessoa tá Sim. se mexendo na tela a mensagem tá sendo falada ao mesmo tempo. Uhum. No Brasil, não. A, a, a TV no Brasil veio do rádio. É diferente, entendeu? É, Esses... até que tem uns
2: vídeos antigos que os caras tudo paradão, só mexendo na boca, não sei o que Exatamente. Não é, tal, não é? Esse é
0: o padrão radiofônico. O Jovem Nerd, ele segue isso. Por exemplo, o, ga o Gameplay. Muito simples. Eu, eu não conheço muitos gameplays, mas a maioria desses que fazem bastante sucesso é quando tem a cara do maluco ali.
2: Nossa, esses são os que mais me. Sim. Esses são os que eu mais odeio. Você é um
0: velho.
1: Esqueci não, que Eu, mano, eu quero
2: ver o gameplay, eu não quero ver o fulano lá, você mano. Sabe, eu quero ver um jogo, quando é mano. é um
1: jogo de terror, cara, é muito <cười> engraçado você ver a dele. Não, é muito, é, é muito engraçado ver o
2: react. Só que assim, jogos que tem um para pra ter esse react. É que, assim, mano, é... Por causa, assim, de gameplay, ele tem muitos segmentos, né? Tipo, o cara vai fazer uma live, né? Tipo, o cara põe é, comentário, tem os caras comentando, é, vai fazer live... Aí tem uns caras que vão fazer gameplay, né, que tipo, até... Os, é porque... Os que eu mais gosto, né, que são os sem comentários, né, que é tipo, só o jogo. E tem uns caras que, tipo, prós, você joga, tipo, que é gostoso de assistir. Exatamente. E tem uns que, tipo, é meio inútil, né, parece que, tipo, pega o um jogo, nem treina, tipo, já vai fazer o um vídeo. Isso. mas é Aí só negócio... vai assistir porque você fala, pô, é um cara é que postou... É aquele negócio que mano. eu quero
0: falar, o Jovem Nerd, no caso... É. Tanto é que eles fazem muito muito, pro, muito programa assim, comentando o trailer. Eles estão gravando como se estivesse gravando podcast, assistindo o trailer e o gaveta vai animando ali, colocando os trechos colocando as referências, colocando as piadas não aparece eles, é. tá ligado? Então o pessoal assim que é mais desentendido do assunto fala, ah é porque eles não são bonitos com a câmera, qualquer coisa de estética. Não, Nada, mas, tudo bem, é verdade. é verdade mas só que não é por isso é porque eles são da escola do rádio, eles são de podcast eles são da linguagem radiofônica eles, como eles mesmos se dizem, eles são paia. O Véio Paia Por que mano. que o Não Salvo Deu tão certo no podcast E não deu tão certo
1: no Youtube É cara, não eles certo vem... aí né cara que... que deu meio que certo No Youtube também cara
0: e, Mas só que ele, ele Sim, no, Deu no, no Youtube é sem, mo sem, mo sem mostrar a cara deles Tá Sim. ligado O que deu certo deles foram zoeiras Por exemplo, a da Coreia Coisas que não aparecem eles necessariamente Sim, sim Porque Faltamente, eles vêm pô... da linguagem escrita Da linguagem roteirizada Eles roteirizavam as coisas E sabiam exatamente o que eles iam entregar Quando eles foram pro áudio Isso foi muito natural, eles estavam só conversando E isso deu muito certo, cara, agradou a podosfera De uma maneira incrível Eles têm neles a linguagem radiofone Talvez um dia, quem sabe, essa não seja uma tese de um TCC meu que Vai estar tá registrado aí Antes que você queira roubar Ah, é, filha da
1: puta Você tá gravando essa porra Só porque você quer fazer o seu TCC Você tá gravando o <risos> seu TCC no podcast, é Exatamente, velho. cara Vai ser conteúdo pra mim Professor do Bruno Vai tomar no seu cu Seu arrombado Tira 10 agora, oh, filha da puta <risos> Ele, pô, ele vai é? pedir o seu editar, mano
0: Porque é isso É linguagem radiofone Mas não faz sentido faz sentido no, pra caralho, É verdade, mano. faz muito sentido. Por exemplo, o, o canal do o Cauê Moura, tudo que, o canal dele é, é bastante radiofônico, mas é muito visual, porque é muito legal ver ele quebrando sim, os bagulhos e é tal, verdade. sei o que. Mas só que se você desligar o monitor e ficar só Também escutando é ele falar as piadas, é legal do mesmo jeito. Sim. Tá ligado o canal Ilha de Barbados? Puta, se você cara seria muito podcast, cara. De verdade. Cara,
1: eu tava, tava pensando a mesma coisa esses dias, cara. Essa
0: porra seria um puta podcast, mas sabe por que que não é? Por, por causa, causa, causa dos do
1: caras. estão no YouTube, não? Por causa do AdSense.
2: É, são três YouTubers grandes, então o AdSense é, cara. puxa pra caralho, é.
1: Fora que também mas vem que... aquela
2: questão, tipo, essa porra do AdSense, então, mas o AdSense,
1: né? eu, eu acho, cara, que no caso Ilha de Ilhas de Barbados, acho que não é nem isso, cara. Porque eu acho que, com certeza, cara, se não todo vídeo, acho que 80% o AdSense deve bloquear, cara. Porque o Ilhas de Barbados, cara, fala que cara o barbaridade. Não, não, eu eu não acho, fala.
0: eu acho. Sabe por quê? Primeiro, primeiro negócio. Eles tiveram, até agora, porque eu tô acompanhando o Linha de Barbados, por mais que eu não concorde com muita besteira que eles falam ali, mas eu acompanho pra ver qual é que é. Eles só tiveram um vídeo patrocinado, que foi agora sobre o investimento que eles fizeram, e eles não fazem pra eles, não é uma iniciativa deles, é um estúdio que contratou eles pra fazer aquilo dali, eles só chegam, gravam e vão embora. Não, é só adição, tá que É isso porque você o deles não é pra virar em
1: publicidade, cara. Não, não e é a plataforma do... escolhida foi o YouTube, porque justamente eles são youtubers, sabe? Não, não, tá eu ligado. até tava
2: falando, por exemplo, pro Bruno, né, mais cedo, tipo, tem um canal que eu sigo chamado Mundo Avatar, que eles falam bastante curiosidades, tipo, do Avatar A Lenda de Aang, A Lenda de Korra, Aí eles falam em vários vídeos, tipo, ah, sei lá é, Tipos de dobra Tipo, vários elementos de, Dentro do desenho, né, de, das duas séries Com o Big Book, etc Aí nesse canal, tipo, já assisti alguns vídeos E tipo, já foi pelo menos uns 3, 4 5 youtubers diferentes dando conteúdo Só que aí foi o que? É, cada youtuber deles ele tem um canal próprio deles Só que esse canal Só que esse conteúdo, tipo, sobre Avatar Eles colocam, tipo, tudo Nesse, nesse canal então, tipo, são vários youtubers diferentes que, tipo, eles estão contribuindo o trabalho, o esforço deles, mas, para tipo, aquele canal. Eles têm um canal de, o canal deles, só que daquele conteúdo em si,
0: tipo, fica tudo reunido numa, num canal só. Outros, outro canal que faz isso é o canal da Ubisoft, que tem o Jogaralho, que é do Anderson Gaveta com Afonso Solano, que era um projeto que começou dentro do canal do Gaveta. E a Ubisoft contratou o Gaveta para fazer conteúdo pro, pro canal deles, uhum. no YouTube. Que eles fazem o, o... Tipo um gameplay, só que eles vão dublando. Porque o Afonso lano sabe fazer aquele monte de voz dele ali e tal, sei o que. E eles vão fazendo piada em cima, dublando. E eles... O outro canal que faz isso é o canal do Downplay do Telecine. Que tem 100 mil... É... é 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. E tem um vídeo dubla, dubla, dublaralho do Gaveta, que dubla... Cenas dos lançamentos daquele mês do Telecine, brincando ali, fazendo piada com os filmes. E tem 500 mil visualizações, 700 mil visualizações.
2: Aí é, é aquela coisa, né? Tipo, porque o AdSense, tipo, é muito importante pra essa galera aí. E o que tá acontecendo com o cenário? É, vamos pegar o exemplo do Felipe Castanhari. Ele leva, tipo... 15 dias, um mês pra poder fazer um vídeo foda. Até mais, cara. Até mais, assim, um vídeo foda com conteúdo que você vai, tipo, aprender, vai gostar de ver, etc. Aí o cara, tipo, joga, vai tá, tipo, vamos supor, é, acho que, se eu não me engano, é a cada mil visualizações é um dólar. Pra, então o cara tirar mil dólares, ele, ter, ele tem que ter um milhão de visualizações. Ele gastando, tipo, 30 mil pra poder fazer um vídeo e, tipo, dar um milhão de visualizações, tipo, porra... Não pagou nenhum ter, nenhum...
0: É, a conta não bate. A conta, a não, conta, conta não
2: bate, não deu nem 10% o valor que precisa pra voltar do vídeo, né? E, tipo, ele tem 10 milhões de inscritos, mas, tipo, não quer dizer que, tipo, os 10 milhões vão assistir. Vão Acaba pegando na cauda longa, tipo, sei lá, daqui meses pode ser que ele atinja, tipo, 10 milhões de visualizações. Mas vai demorar. Agora, tipo, outros conteúdos, tipo, os caras que agora tá fazendo um conteúdo diário praticamente... Tão uns conteúdos inútil que, tipo, bate um milhão fácil. Os caras põem lá, faz meta de like, e os caralhos, não sei o quê. Aí vamos supor, o cara vai, em 30 dias, ele é lançou. O, aqui
1: <risos> o. Tem um youtuber chamado Psycho, cara, ele chamou essa ga galera de Cocielinhos. Porque, <risos> tipo, beleza, o Júlio Cocelo foi lá, fez o conteúdo dele, aí bacana, a galera curtiu, que nem é engraçado. Sim, sim. Agora o foda, cara, é a galera que imita o Júlio Cosselo, cara. Exatamente, é, São os
0: cocielinhos. Que na época é... do Cocelinhos eram os PC Siqueirinhas. Que eram é os Felipe Netinhos é, da vida. Exatamente. Tá Agora imagina,
2: um cara vai, tipo, ele produz um vídeo com pouca qualidade, fala qualquer merda, aí joga um milhão de visualizações um dia. Aí o cara vai e faz no um dia seguinte, outro vídeo, outra coisa, joga um milhão. Então, tipo, a cada um milhão o cara tá ganhando mil dólares. Tem vídeo que vai dar um milhão, tem vídeo que vai dar menos. Enfim, chega no final do mês, vamos, ch vamos chutar. O cara tirou 25 mil dólares. Só fazendo um vídeo, tipo, de 5 minutos, 10 minutos, com baixa qualidade. É um cara que, tipo, rala pra poder fazer um vídeo foda, leva um mês, ele não tira, tipo, nem um 10% do que ele gastou. Por que ah, que cara, é? Cara, mas Então, então que eu... é isso que é foda da AdSense?
1: Mas sabe o que eu acho que já deve estar tá acontecendo, cara? Que vai acontecer, mas acho que já tá acontecendo, cara? Que? Eu acho que a galera vai saturar disso. Eu, eu digo por mim o, Antigamente eu assistia muita coisa no YouTube Eu assistia Sim. muita coisa mesmo Hoje em dia, cara, se eu assisto um, dois Vídeos no YouTube é muito O que eu mais uso no YouTube é pra ouvir música Entendo Sabe? É, eu prefiro muito mais assistir Tem dinheiro pra pagar Spotify, né? Ah, foda-se Vou pagar por Spotify. Spotify é Só se o tipo... só... Spotify pagar alguma coisa que... Saca, é, eu não, não pago Spotify Eu contos, não Spotify Então, eu só uso o YouTube pra ouvir música Ouço, vejo, quer dizer Veja um vídeo ou outro no dia. Uhum. Mas, cara, o que eu mais faço é, por exemplo, assistir alguma série, assistir alguma coisa, tipo, rápida, sabe? Sim. É. Eu, eu, tô, eu tô meio que saindo do YouTube, cara, porque o, o, o conteúdo, a qualidade caiu muito. Exatamente. Tem muito YouTuber também que fazia um conteúdo legal, que por causa dessa bosta que o Pai fez há um tempo atrás, os caras estão com meio com o pé atrás de fazer Sim. um vídeo super editado. Porque pode acontecer algum problema com a AdSense. Exatamente. Sim. Um youtuber. Que eu, que eu acompanho muito. Que, que faz um conteúdo legal. Agora ele tá fazendo mais vídeos. E tá deixando esses vídeos que ele demorava um mês, dois meses, três meses pra fazer. De lado. É o senhor Wilson, cara. Sim. Ele fazia um puta conteúdo fudido. Só que tem uma vez que o, YouTuber, o YouTube bloqueou a monetização dele. E agora ele tá meio receoso pra lançar o próximo vídeo fudido dele. Sim,
2: Entendi. Aí vem aquela coisa: vamos supor, é, no YouTube, né? Tipo, se a gente for lá no aplicativo do YouTube, no próprio YouTube mesmo, tipo, você pode jogar Lá e achar qualquer coisa. Tem uns aplicativos separados, né? Que tipo, ele filtra pra puxar só aquele tipo de conteúdo. Tem lá o YouTube Game, que tipo, você joga lá e tipo, ele só vai trazer conteúdo game que é pra bater diferente do Twitch TV. E tem um também que é só pra puxar música. Tipo, você joga lá e ele só vai puxar a música em vez de tipo é, vídeos musicais, etc. E o problema é que assim, tem lá o YouTube Edu, né? Que tipo, é voltado pra educação, pra ensinar, etc. Como o Bruninho falou... Esse tipo de conteúdo tinha que sair do YouTube... E ir pra outras plataformas... Tipo o YouTube Edu, Ou até... Ou outra plataforma fora Sim. do YouTube... Por quê? É, vamos pegar da premissa... O cara vai... Produz um conteúdo de qualidade... E leva um mês... Aí durante esse mês... O, inf o infeliz que faz um conteúdo... De, de baixíssima qualidade... O cara posta todo dia... Então tipo... Imagina outras pessoas... Fazendo a mesma coisa na onda... Porque... Por, é, correndo atrás do AdSense... Visualização... Like etc... Aí você vai ver seu YouTube... Tipo durante um bom tempo... Você só vai estar tá vendo, tipo, conteúdo merda, 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 você tem que caçar conteúdo bom. Sim. É isso que é foda. Agora, tipo, esses vídeos, tipo, é mais gente produzindo, tipo, conteúdo bom e, tipo, eles estiverem numa plataforma diferente. Então, tipo, mesmo que os caras levem muito tempo pra fazer, mas assim, muita gente fazendo, então, tipo, todo dia vai ter uma frequência, tipo, de vídeos bons, com qualidade. Enquanto outros estão levando tempo pra produzir, tipo, sempre vai ter tem, vai Sempre vai ter vídeos daquele nível de qualidade. Não vai ter, tipo, livro, vídeo bosta pra você assistir. Ah,
1: cara, eu não acho que tem que sair do YouTube, cara, por. É, você tá falando vem meio tiozão agora, sendo meio tiozão, porque é uma luz no fim do túnel, sabe? Tá. É, é um. É uma. É, tipo, sei lá, é. Não sei, velho. alguma coisa boa no monte de bosta, sabe? Às vezes o um uhum. cara que só. Oh, vamos pegar a criança de. de 15 anos, 14 anos, 12 anos, tá lá vendo Nutella, 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 ele vê alguma coisa bacana lá de nostalgia ciência, por exemplo. Isso é. Isso é bacana, sabe? Sim,
0: sei. Então, cara, por isso que eu digo que o. que não é que.. Tá bom, eu entendo, mas eu acho que tá na hora. Da galera começar a repensar isso que eles fazem... E começar a partir para outros... Para serem mais ousados, tá ligado? Não ficarem presos no YouTube Já imagina se a gente conseguisse... Eu ouvi uma vez a lotênica do Léo Lopes... Eu vou colocar o link no post aí para vocês ouvirem... Se não me engano foi na Comic Con do ano passado... Que eles estavam apresentando uma nova plataforma, um novo agregador de podcast Que ia ter um esquema parecido com a AdSense uhum. Que a gente colocava o nosso podcast lá Através disso, o próprio agregador colocava a propaganda no tempo que a gente determinasse Então, Bacana. por exemplo, não ia ter propaganda no meio do vídeo Que nem, às vezes, a gente vê tipo no YouTube e o vídeo para do nada pra entrar uma propaganda Mas virou isso aí, cara? Virou, virou cara, virou. Tá Acontece. bastante Não tá tendo mais... tem aquele bannerzinho embaixo que a gente fecha, né? Que ele uhum. entra em determinado tempo do vídeo e tem hora que, tipo, no meio do vídeo corta, para o vídeo e entra propaganda da hora a B. A, lá, gente
1: tá tá a gente tá essa porra aí? A gente tá essa porra aí? Não, ah, Tá comendo bosta. Então, porra, é aí, porque não,
0: essa iniciativa não vingou aqui no Brasil. Eu não sei ah, porque tá. morreu o assunto. Os caras falaram lá e morreu o assunto. Então Entendi. vou até correr atrás pra saber em que pé tá, se a gente é, bem, coisa, que o jovem nerd ligado. já tá lá, hein? Não cara. tá. Também não ah, tá. Ah, posso
1: que tá, hein, não cara. Tá. Ah, você lá.
0: verdade não tá. Sabe por quê? Porque o jovem nerd já tem o espaço de patrocínio dele. Sim, não mano. é compensatório para ele colocar mais um espaço de patrocínio.
1: Cara, acho que o, o, o novo tá lá então, hein, cara. Eu
0: não sei, cara. Eu tenho que dar, eu vou pesquisar direitinho, mas só que o que acontece? Essas agências gigantes, né? Os caras é têm um verba porque, de outras fontes. Porque, por, por exemplo, o que que é da hora do YouTube? Por exemplo, o Júlio Coscelo não precisa procurar uma agência para fechar patrocínio com ele. Já tem o YouTube agenciando ele, tá ligado? Toda toda empresa de conteúdo, toda todo conglo conglomerado de mídia, é, Rede Globo, Folha, tal tem um departamento de, de, de marketing de vendas que eles vão vender os espaços de publicidade dentro da sua mídia, dentro do seu portal de informação. Geralmente, a, os sites tal eles contratam agências para fazer isso, para trazer os clientes, para trazer tipo a Coca-Cola, para trazer as empresas para anunciar dentro do seu programa. Eles mesmos têm a empresa deles de publicidade, então eles mesmos vão atrás de fechar contrato para patrocinar os esquemas dele. Mas, por exemplo, quem agencia a, a se não me engano é o Mundo Freak. Tem mais, tem mais um, que eu esqueci qual, qual é o nome, e o Radiofobia é a Agência Prótons. Ok. ela que traz os clientes pra esse podcast anunciar. Ok. Entendeu? Então, tipo, o Léo Lopes abre lá o e-mail dele segunda-feira de manhã, vê que tem cinco, cinco recados pra ele dar. Ele vai lá e dá o recado, no dia seguinte cai o dinheiro na conta dele. Quem faz todo o trâmite de fechar o pacote, de fechar o que vai ser dito. Essa essas Proton, coisas né? é, é, essa Agência Prótons. Entendeu? No caso desse agregador, seria basicamente o que o YouTube faz. O YouTube só diz assim, cara, diz aonde que você quer que entre a propaganda. E quando você sobe o vídeo, você coloca, eu quero que entra a propaganda aqui. Aí vai lá, ele fecha o contrato com outras empresas, cobra uma grana fodida e repassa um pouquinho pra você. Oh. Entendeu? Seria mais ou menos... É isso que falta pro podcast alavancar de verdade, assim, financeiramente. Sim, verdade. Sem verdade, contar, verdade, claro, tem, tem outros esquemas que é a popularização, a melhora da internet 3G, porque o Brasil... É, o, o rádio, aqui no Brasil, é escutado em trânsito. Quando você tá indo pra algum lugar, quando você tá fazendo alguma coisa... Mais quando você tá indo pra algum lugar. Do... Mas também tem o fato de você tá fazendo alguma coisa que não demanda atenção, atenção man manual. Por exemplo, você tá lavando uma louça, uhum. você tá fazendo algum trabalho manual, tá ligado? Tá fazendo academia. É, ah, cara, fazendo academia mas, mas essas
1: coisas Mas eu acho que aos poucos tá evoluindo sim, cara. Porque... Claro, claro,
0: claro, com certeza. Sim.
1: Hoje o número de pessoas que... É, falam pra mim quando eu pergunto você conhece você ouve algum podcast tipo o que é isso diminuiu bastante, cara. Sim. Isso é verdade. Isso é verdade, cara.
0: As pessoas estão começando a conhecer, porque tá tendo a democratização. A gente tem que, tem que querer mais, tá ligado? Todo ano, muitos podcasts brincam que esse ano é o ano do podcast no Brasil.
1: Ah, cara, esse mas 2018 vai ser, cara. 2018 vai ser. Não amiga. vai, sabe por quê?
0: Porque as mesmas pessoas vão estar tá fazendo os mesmos conteúdos. E de boa, todos nós pro, pro, eu bato no peito e falo é um erro nosso, produtores de conteúdos para podcasts Somos meio cagões, tá ligado? A gente tem um pouquinho de medo de fugir do papo de bar Que uhum. é um negócio que deu certo, por exemplo, com o Jovem Nerd, com o B9 Que são os dois maiores do Brasil, tá ligado? A gente tem medo de fazer um projeto ousado, por exemplo, o, o Leadercast do Luciano Pires Que é um pro, programa de entrevista sobre empreendedorismo Ele traz, tipo, desde um padre pra falar sobre empreendedorismo, tá ligado? Como a carreira dele... É um, como a carreira de sacerdócio dele é também uma maneira de empreender... Como ele traz um diretor da ex-empresa que eu trabalhei... Ou, por exemplo, o Projeto Humanos... Que pegou a história de um, de um assassinato que aconteceu lá no Sul... Envolvendo ocultismo... E fez uma puta temporada... Contando, desvendando fatos sobre esse assassinato... Uhum. Ele não lançou porque no dia que ele ia lançar... Saiu uma decisão judicial sobre o caso... E advogados falaram pra ele que era melhor ele não lançar o conteúdo Porque podia ter algum problema jurídico ali Influenciar alguma coisa na decisão de juiz Porque ele conseguiu provas inéditas e foi pesquisar Teve um caso, o podcast popularizou nos Estados Unidos Porque teve um cara, um jornalista Que foi narrar a história de um cara Que foi condenado por matar uma menina lá Só que ele não era culpado O cara foi solto Bacana. Porque o cara fez um trabalho tão profundo Que a justiça viu que ele errou Os advogados usaram isso como recurso O cara foi solto O cara foi tá ligado Falta, todos nós, produtores de podcast, inovar, por exemplo. Por exemplo, o, é, o mundo o, freak...
2: O... Eu tinha assistido um ouvido, né, um podcast sobre aquele caso de exorcismo famoso da... Amy Rose? Isso. Que os caras acho que foi, eu acho que era, era quase duas horas de podcast. Aí tinha lá, tipo, os caras lá da bancada, tinha a Tupá, que era demonologista e tal. Não foi papo de barro. Os caras tava destranchando aquele lance inteiro, mano. Sim. Tipo, desde o começo da vida da menina até os documentos oficiais. Tinha lá, tipo, imagens, tipo, um site tipo como ela era antes, como ela ficou depois. Teve um trabalho de a produção. Teve um trabalho de Produção fudido, tipo, e não foi tipo aquela coisa tipo papo de bar. Não, foi tipo como se fosse um documentário, é, documentário investigativo. Foi um bagulho foda, mano. Eu acho que. Esses caras, tipo, tão inovando, né? E por isso que ficou foda, por isso que ficou legal. Tipo, um especialista, os caras que estudaram pra caralho, os caras falaram que, tipo, pesquisaram por muito tempo para poder produzir aquele podcast.
1: Então. Acho ah, que, mas, ah cara, a Acho que, tá acho que todos os caras é, é bacana, cara. Não, não é um conteúdo que eu gosto muito. Mas, porque eles falam umas coisas que eu tenho medo Mas <risos> o conteúdo Dos caras <risos> em geral é muito bacana cara. Sim, Sim outro, é que esse outro, assim,
2: por exemplo é que, tipo, que Foi um, foda pra que caralho Quer um exemplo
1: de inovação? O próprio movo, Porque eles
0: começaram com um papo de bar Bate-papo sobre coisas aleatórias da vida Tanto é que nos primeiros episódios é, O pessoal da bancada não sabia qual era o tema Até o Cid começar a falar ah.
1: Isso é que era até hoje, assim, cara
0: Não, hoje, hoje eles já sugerem, o Brian dá ideia Bastante ideia, o Luigi também dá bastante ideia Porque assim, o Luigi, por mais que ele seja meio baba bacão na vida real ele é um cara muito criativo, tá ligado? Eu pego isso tanto pelo Amigos do Fórum, que eu tenho acompanhado bastante postagem do Amigos do Fórum, quanto com o Rebobinando, que foi isso que o Não Ovo fez. Eles falaram assim, meu, a gente tem uma mesa de som, microfones, que a gente gastou uma grana, quer saber, vamos enfiar o pé na jaca? Vamos fazer um bagulho foda, então? E o que, que eles fizeram? O Se Eu Fosse Você. Se você escuta assim por alto, não é só um papo de bar. Eles estão discutindo histórias de ouvintes e brincando com ouvintes sobre isso. Sim. Por exemplo, o Bicuda, Fred Fagundes, cara, ele era, ele é, barra era, jornalista esportivo. Então ele traz histórias do futebol e discute o futebol de uma maneira jornalística, tá ligado? E não fica um negócio chato como o Bola do Neto lá, tá ligado? Os programas da Band de Mesa Redonda. Que
1: uhum. tem ah, quatro cara, programas... toda vez que o Neto fica pistola é muito bom, cara. É, é, engraçadinho. <risos> é engraçadinho. É engraçadinho. Engraçadinho não, é engraçadinho pra caralho. E o próprio
0: rebobinando, tá ligado? Que o Luigi tá fazendo um esquema que ele faz um bate-papo a dois. Ele faz um... É um, praticamente um talk show. Não é um talk show, é um talk. Que ele pega e coloca o pessoal... Pra discutir um assunto interessante, por exemplo o, Eu vou até colocar o um link do Rebobinando Sobre o, o... O link do Rebobinando com o Ian Black Que eles falaram sobre publicidade no Brasil Caralho, Você que tá foda, Eles falaram sobre publicidade E é um bate-papo a dois Não uma mesa de bar É uma coisa mais formal É um conteúdo interessante É uma coisa opinativa É uma coisa de posicionamento Tem um anticast sobre podcast Que eles trouxeram um cara que é correspondente Dos estado, do, da Estados Unidos Da Inglaterra Da, da Jovem Pan Mano, os caras falando sobre podcast É uma visão totalmente diferente Eu vou colocar o um link no post também pra vocês Existem muitos formatos bacanas E formatos vendáveis Por exemplo, o próprio Dal Não sei se vocês têm ouvido Rebobinando Não, o não mas... Eu tô ouvindo pouco é, Eles fazem um negócio no final chamado Da... é... Da, é... Eles indicam alguma coisa que tem a ver com o programa ou alguma coisa que eles acharam legal. Isso, cara, pode ser muito bem muito bem vendido, sabe? Sim. A recomendação do, do Rebobinando essa semana é o oferecimento da temaqueria Jango. Essas coisas, assim, é vendável. E a gente que é produtor de podcast tem medo. Por isso que, por exemplo, quando eu, às vezes eu sinto mais o Jeff, eu sinto mais vocês, falando a gente tem que fazer alguma coisa diferente. O papo de bar é gostoso? É gostoso, é legal, é brincalhão, é legal, é zoeira, é zoeira. Mas só que pode saturar, como o próprio
1: YouTube satura. Sim, mano. Entendeu? Eu acho que era isso que eu queria falar. Cara, eu acho que você falou tudo isso, acho que a gente pode chegar à conclusão que como tem os cocelinhos, nós somos os jovens nerdzinhos, cara. Exatamente,
3: <risos> é. Exatamente,
0: exatamente
2: ah, ok e é isso aí. Tudo, a gente é tudo cria de uma cria maior exatamente cara
0: mas é isso aí senhores é isso aí cara. muito é isso aí. obrigado pelo seu download querido ouvinte e tchau tchau